0: os repórteres do só neste país esticam o polegar levam-nos de barco até uma aldeia rodeada de água de cesto numa descida estonteante a pé num convívio saudável mas também apanhamos boleia das braçadas de uma nadadora portuguesa a caminho do Brasil e das memórias de um antigo baleeiro açoriano
1: anda <risos> Ah, bicho, bicho. 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 É, vimos lá andar para fora e, vimos, e acompanhamos o rebanho -cima.
0: Hum, Por onde andas, no namaral Que boleia apanhas? Vamos
2: então por aí Pela serra fora, à boleia do rebanho
1: uh, Faço para aí 20 e tal Ou mais por dia E lá de baixo Até lá ou, ao meio da serra lá acima E viro o para baixo Faço para aí 30 Eu faço para aí 30 são
2: 20 e tal quilómetros, 30 talvez, por dia, serra acima, serra abaixo.
1: É a Sureira. Esta é a Serra do Alvão.
2: Mas saímos de Varzigueto também na Serra do Alvão, 10 quilómetros atrás. Todos os dias. Sérgio Alves conhece os caminhos, as escarpas, os carreiros, as voltas da serra.
1: Pronto, se eu sair de casa, venho a pé, pronto, tenho as cabras aqui em cima, voltas daqui. Quando eu saio lá em baixo, vou para o outro lado, para outra hum. serra. Ah, ou menos e
2: pousado bem. o gado no monte...
1: Pai, duzentas e tal. Pai, duzentas e poucas.
2: Já estão largadas no monte as duzentas e tal cabras. O cotidiano segue, como sempre.
1: Ah, pois, ando no monte ao pé delas. Acompanhá-las, compulam-las para elas, prontos para elas comer e andar ao pé delas, mirá las para a água, tudo, e para o país, para onde for melhor
2: para elas andar. Andam ao pé delas, Sérgio Alves, todos os dias. Ah, pois,
1: com o pé delas, ando pronto, só no mundo, anda pé delas. Não acompanho, acompanho o rebanho, tem que se acompanhar assim, não pode vir o lobo ou assim, e compro para as cabras comerem comer e, e assim para melhor, para elas andar melhor.
2: E a meio do dia, uma bucha, uma merenda.
1: Ah, eu como uma coisa de manhã em casa e estava alguma coisa para comer no monte também. O quê? Oh, okay. O assim. assim que A gente pode arranjar, o junto, ou outro, sandas de queijo assim, o que a gente pode arranjar.
2: E ali na Soreira, no miolo da Serra do Alvão, Conselho de Mondinho de Basto, o pastor Sérgio Alves olha para o país.
1: Oh, isto cada vez está pior. Oh, sal, cada vez está pior. Os cabritos não dão nada, as cabras nada dão, o suicídio não dá nada. Só trabalha. Oh, política, a política vai boa para eles. Para os políticos é que vai boa, só fala, fala, fala e não faz nada. Isso já sabe. Nós é que temos que andar a trabalhar para eles. Nós é que temos que trabalhar para eles, eu não estou lá sem fazer nada, estou lá a discutir uns com os conjuntos, não é mais nada.
2: E lança um pedido aos deputados, ao Presidente, ao Primeiro-Ministro.
1: Ah, sei lá, eu pedi-lhe para, para, para melhorar isto, pelo menos para mais ajudas para, para a gente aqui no Monte e assim, para ter mais ajudas, porque isto. isto, o é, gado dá pouco dinheiro, não dá nada mesmo, está, está tudo de rostos. Uma cabra, 20 euros, que é uma cabra, 20 euros? Isto não é dinheiro nenhum. É, põe também ali no lugar faz cabras, uma virar virar para baixo.
2: Está na altura de começar a arrumar o gado. Anda! 200 e tal cabras, em carreira, em direção à corte. Quando é que vais tu? Anoitece na Bom, serra. Eu
1: ia de casa o sete e meia. E vim para cima, ia arrumar o gado ainda também, tinha cabritos pequeninos, chegá-los e tudo, pensá los sei lá para as 9 horas, e tal. Sair.
2: E falta percorrer mais 10 km até Varsigueto, a terra de Sérgio Alves.
1: Agora eu só chego a casa lá para as 10 da noite.
0: Olha. Olha. E nós vamos consigo, Pastor Sérgio, yeah. até para ouvir a sua mulher, a Dona Manuela, antes de nos Olha. irmos embora. Geocache é um tesouro. Os caçadores, os geocachers, são a boleia da repórter Sandra Henriques. Geocaching é uma das paixões que une este jovem casal.
3: Andrea, Num fim de semana, decidimos ir à descoberta do, do jogo e tentar
4: perceber como é que realmente se jogava o, este, o geocaching. E João Godinho.
5: Há pessoas que praticam geocaching a título individual. Nós, como somos um casal, fizemos uma, uma, uma equipa.
3: É a Anjoca Team, que nasceu em 2010, à altura em que o casal do Conselho de Alvaiazra, no distrito de Leiria, foi fazer geocaching pela primeira vez, com Cátia, a irmã de Andreia.
4: Foi numa capela e estava um contentor pequeno, de, dos pequenos, um Tupperware pequenino. A maior parte das caches, uh, algumas são personalizadas, outras têm contentores que são uh, taparoeiros, digamos assim, com os logbooks onde fazemos o
5: nosso registro. Foi um grande, um grande espanto, até porque uh, lá está ali esse, o conhecer um, um local novo ao facto de descobrir uma espécie de tesouro. Remete-nos também um bocado para, para a infância e para aquela fase em que tudo o que descobrimos é acaba por ser motivador.
3: Vamos então apanhar boleia do casal para ir também à descoberta de cash. Mas primeiro é preciso fazer os trabalhos de casa. Antes
5: de mais, temos que ir sempre a um, a um computador ou um, realmente um, a, um, a um dispositivo que disponha de, de internet. Colocamos sempre uh, o nosso nick.
3: O nick é o nome do utilizador que se introduz com uma palavra base para dar acesso a um site de geocaching em que já estamos registados.
5: Depois vamos pesquisar uh, ao mapa ou através do local que queremos visitar ou podemos ir diretamente ao mapa uh, buscar informação sobre determinada cache ou não. Eu vou colocar aqui a localidade de e aparece-me desde logo todas as geocaches que este motor de busca um, conseguiu alcançar.
3: E são quase quatro centenas de queixos. Destas, 120 foram colocadas por João e Andreia, que fizeram também cerca de 20 no Conselho Vizinho de Figueroa dos Vinhos. Todas têm um livrinho de registro com o logotipo da equipa, o mesmo que está estampado nas t-shirts e nos bonés do casal.
5: O passo seguinte é sempre entrar dentro da geocache, através de um cliquezinho em cima da, da cache e imediatamente aparece-me toda a informação sobre essa geocache. Inclusive. Tem uma
3: fotografia até e uma descrição?
5: Sim, e claro que tem toda a informação, tanto histórica como sobre o percurso onde esta geocache se encontra.
3: Isto permite que o praticante se prepare à partida para o que vai encontrar. Pode ser uma cache simples, ou então ser dentro de água, ou exigir equipamento escalada
5: Pronto, depois fazemos o download da coordenada de localização desta cache, fazemos download para o GPS e a partir daí estamos aptos para ir fazer a busca.
3: Agarramos depois no GPS, é já o passo seguinte, não é? E sair de casa.
5: Sim, exatamente.
3: Vamos então conhecer três das caches criadas pelo casal. As coordenadas levam-nos ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Alveaz.
5: No site são feitas algumas questões, as quais temos que responder para conseguir chegar à, à coordenada final. Depois, a cada solução equivale um valor que, substituindo, eh, dá a coordenada final do ponto.
3: João e Andreia são Bombeiros Voluntários, por isso quiseram dar a conhecer a instituição.
5: No ponto final, e em tom de brincadeira, claro que os Bombeiros utilizam a água para apagar fogos e temos que introduzir água num, num tubo perfurado e depois sairá um tubo do seu interior que contém uma chave para abrir o contentor final. O contentor onde se encontra a chave é minimamente estanque. Contém, claro, está sempre a informação referente uh, ao jogo, caso alguma pessoa alheia o encontre.
3: E no interior está a simulação de uma rua feita em materiais coloridos. Um dos prédios tem chamas de papel brilhante vermelho a sair pelas janelas. Na estrada de Alcatrão há um carro dos bombeiros de plástico. É este o contentor da cache. É nele que está a chave que abre a porta traseira do carrinho.
5: Aqui dentro, sim, encontramos o livro de registro onde os visitantes registam a sua visita.
3: Pode ler a primeira página.
5: É de um colega aqui perto de nós, de Cacharias, e foi visitada no dia 6 de 10 de 2013, por volta das 10h15, e, e que diz o seguinte, best cache.
3: A melhor cache para o visitante que escreveu neste pequeno livro e depois de arrumarmos tudo como estava, voltamos a entrar no carro. E vamos em direção ao Museu da Vila. Esta é também uma multi -cash. Para não estragar a surpresa de quem aqui quiser vir, dizemos apenas que a cache está junto a um dos chafarizos.
5: Temos no seu interior uma gaveta com o livro de registros no seu interior.
3: E ainda um pequeno boneco de plástico, uma peça de lego, outros pequenos objetos que os visitantes cá deixaram, em troca de outros que terão levado, então
5: fechar tudo como estava para o próximo visitante.
3: Contudo, no sítio onde estava, vamos a mais uma pequena viagem de carro até à terceira cache, em no exterior da Biblioteca Municipal de Alvaiázere, o que se recomenda é que seja procurada de noite.
5: Vamos ligar o GPS por a coordenada e ir em direção ao primeiro
3: ponto. Também é uma multi -cash. Chegados ao primeiro ponto, encontramos um pequeno comando que ativa uma luz vermelha numa caixa disfarçada de candeeiros. Levantando o um cilindro branco, encontra-se um contentor decorado com citações, onde está uma chave que remete para o oeste, para o último ponto.
5: É um frigorífico personalizado para o efeito, ao qual demos o nome de Geolibrary. Tem também o nosso nome em autocolante, Está personalizado com as cores do geocaching.com, tem inclusivamente o logotipo do mesmo. E vamos então proceder à abertura do, do cadeado que fecha este frigorífico.
3: O cadeado do frigorífico abre-se com a tal chave e por dentro as prateleiras têm nomes que organizam os livros por géneros. Romance, banda desenhada, drama, comédia...
5: Temos também aqui... Não, uma geocoin, mas um travel bug, a tal chapinha, também com, com o código associado, que terá como objetivo viajar de cache em cache, e quantas mais geocaches viajar. Pronto, vai, vai fazendo o seu objetivo e dar a conhecer o item que tem associado, neste caso é uma medalha de um atleta.
3: Aqui está também o livro de registro, neste caso em tamanho a 4 onde se registam os nomes dos visitantes, a data e onde se escreve uma mensagem, segredo desfeito, frigorífico fechado.
6: Estamos então já aqui quase a iniciar a descida do monte para o livramento, no carro do sexto, com o Presidente da Associação dos Carreiros do Monte, o Sr. Norberto, a conduzir este carro, que não tem nem travões, nem airbag nem cinto de segurança, nem nada disso, mas tem ar-condicionado, felizmente, está o Sr. António e o Sr. Adriano. Vamos a isto?
0: Vamos, claro, Paulo Anastácio. Leva-nos nessa aventura aí no Funchal. Deixa de conduzir. Coragem!
6: Estamos a iniciar a descida e logo ali com uma primeira curva que, que costuma assustar algumas das pessoas,
7: não é? Sim, estes são as primeiras curvas que as pessoas vão de frente e vai os dois homens atrás e não sabe o que eles vão fazer e quando eu apanho isto eu sinto surpresa.
6: Bem, desta já escapei. Desta mas já geralmente
7: os homens quando chegam ali é que ficam com medo daquela primeira curva, não é? Sim, aquela curva que está ali fica logo assustados mas depois já vejo que a coisa que conforme vai correndo vou vendo que é, é mesmo bom.
6: Isto vai fazendo curva contra curva é, é, de lado, porque isto não tem, lado. Não, tem, não tem rodas, não tem volante, não tem nada. Não, como é que, como é, só, é que se curva?
7: É só escorregando. É com os pés, vai um pé esquerdo num lado em cima e o outro vai no pé direito no outro lado e um vai, vão controlando com os pés. É um controle num lado, outro um controla no outro. É por isso que o vai assim sempre cima de direita. Às vezes, às vezes, às vezes. É que é para ser mais divertido também. É para ser mais divertido vai, para o um público um sentir a adrenalina. Pois é, estamos aqui numa descida inclinada, numa reta, mas o vamos aqui a aos zig zag. Quase, quase uns 100 aos 150 graus.
6: Com uma vista fantástica para Funchal e, e, um, e um fotógrafo no interior da curva a tirar fotos. Vamos
7: outra para a direita, hein, que é quase igual.
6: Isto o chão está completamente vidrado, um, está espelhado. Isto um, para deslizar bem o que, o que é que estes patins levam?
7: É aquela a gordura da vaca, aqueles não num, num pedaço de saca e fazem um sebo, que chama-se um sebo e vão passando por baixo, vai lisando e vão andando mais. E os travões são as botas que têm uma sola específica, não é? Os travões é eles têm as botas, que é a sola de pneu de carro e eles já que encostam ao pé no carro de sexta e vão travando. E aí atrás está tudo bem?
6: Está Olá. tudo e aí à frente. Aqui está a ser divertido. <risos> aqui, Como é que aqui. fazem aqui nos cruzamentos?
7: Aqui, aqui,
6: aqui temos um sinalero um que manda avançar.
7: Temos aqui um sinalero então, que manda a passar. a avançar e eles vão sempre para baixo abaixo. Já apanharam alguns sustos ou nem por isso?
8: sustos de vez em quando apanha-se algão.
6: <risos> e passageiros assustados, já há muitos? Não nada. Isto que eu tenho que dizer é que quem vai lá sentado lá dentro está assustado. <risos> para já não, para já não. É uma experiência bastante divertida,
7: refrescante nestes dias de muito calor. Este assim que temos a correr agora é o assim mais cansativo, é o potecinho mais chão, o carro não desliza tanto e os homens têm que vir atrás, sempre a correr atrás dele e empurrar para a frente.
6: E já é preciso empurrar um bocadinho. Não é?
7: Sim, mas há uns que param, dão o tal sebo e ele avança na mesma velocidade que venha anterior.
6: Estamos, penso que já mais perto da, da zona final, não é?
7: Temos, temos a, temos a, a chequear, mas é um, é um minuto, dois minutos estamos lá.
6: Aqui é uma zona residencial, tem muitas casas, as pessoas já estão habituadas, têm algum cuidado a sair?
7: Sim, já é o quarto de saída, mas já estão, tem muita gente que tra... vive na zona e têm carro já sabem que o quarto de sexta passa, em que eu estou quarto num lugar mais seguro, para a gente poder trabalhar à vontade. O senhor trabalhou quantos anos uh, como carreiro? Eu trabalhei nove anos como carreiro. E... E Vim em 76 para aqui e em 87 houve uma reunião, eles quiseram que ele ver-se para o chefe. E já agora, já e... tem
6: saudades de fazer esta assistida.
7: Ah, de facto, tenho saudades. Aqui dentro dá uma sensação que aqui fora onde é muito diferente. Então, já estamos a chegar à estação, agora eles entram aqui dentro. E eu corro para a água. go
6: Completamente de lado, quase aqui com esta sensação que parece que vamos bater na parede, mas chegámos pronto. bem, e inteiro. E o senhor já experimentou fazer esta descida, mas aqui sentado?
2: Sim, já que há é uns anos atrás, quando servimos à Baracruz. Já tem uns anos, muitos anos atrás. É muito diferente. Sim, eu prefiro ver atrás. É mais divertido.
7: É mais divertido ver atrás do que vir sentado.
6: E a ver a cara de assustados do, é, dos clientes. Ver como o cliente reage à descida. Muito obrigado Isso é de facto uma experiência
7: fantástica Muito obrigado Sr. Norberto Sim senhor, muito obrigado Eu... Muita gente vem a pregar para fazer descer nos cestos Estamos à espera, estamos no sítio no da Igreja do
9: Mundo
0: E agora vamos andar Depressa, depressa A Rita Colasso lá conseguiu a boleia De um grupo saudável
4: então eu posso ir à bleia convosco? Pode! Com vocês um o... prazer! Vocês andam um bocadinho de pressa! Andamos, andamos! Já fazemos isto há mais de há um ano, um ano pois. Fez um agora um ano, em março um ano. Vestem camisolas amarelas e andam, andam em moto sprint. O relógio quase apanha às 10 da noite, mas é difícil apanhar a passada deste grupo. Tanto que aqui a repórter já não apanhou os primeiros passos, deixou o carro a meio do percurso e foi a correr a ver se ainda apanhava alguém. Olha, já estou a dar aqui uma corridinha para ver se vos apanho. Isto não é para correr, isto era só para caminhar. Portanto, eu já vos apanhei aqui a meio do percurso pois e estou. estou a falar aqui com quem? É a Bela. Bela? Ferreira. Bela Ferreira, que é do Montijo? Sim, sim, do Montijo. Então este grupo são quantos, quantas? É, somos muitas. Uns dias vêm umas pessoas que podem, outros dias vêm outras. Uh, anda à volta sempre de 30, mais ou menos. Agora também estamos numa altura de, de férias, vêm menos pessoas que costumam... Vão parando aqui para brincar com os cãezinhos. <risos> é um convívio. Além de uma caminhada, isto também tornou-se um convívio. Nestas e quintas faço caminhada que é comigo? Aparece mais uma. Senhora é? Eu sou Lígia Martins. Estamos a dar a voltinha agora é para trás, é, para é para isso? Trás. Ok, virou. Isto mais ou menos dá 6 km, até aqui dá 3 com a ida para lá, é mais 3, são 6. Faltam 3 km para o final, anda-se bem nesta ciclovia vermelha, com vista para uma das circulares do Montijo. Neste grupo de cerca de 30 pessoas, mais mulheres do que homens, uma média de 50 anos. Uns vão mais à frente, outros atrás. Sempre a andar, que para a frente há um caminho de conversas, reencontros e petiscos. Está <risos> aí a passar uma bicicleta? Nós partimos todas em grupo, mas... estamos ah, quem... cada um tem o seu ritmo. Cada um tem o seu ritmo. Como é que se chama a senhora? Boa noite. Olá, boa, boa noite. Maria de Lourdes Loureiro. E a eu vi uma colega de escola que já não via desde os meus 19 anos. Encontrei-a aqui, ah, aqui no não grupo. Foi, foi ação, ação. Sim. Portanto, já há 20 e tal anos que eu não a via. Portanto, é um espaço de exercício, de reencontros. De reencontros. De reencontros. Quem é que é aqui a mais rápida? A sprinter. Não, É a Bela, já vi. É a já. Bela é que vai aqui dominada. Nós, além de caminharmos, temos uma coisa muito boa, gostamos muito de conviver. E, e este grupo, bem. então, tem sido espetacular, porque, por exemplo, nós já famosemos passeios para fora, através da, do autocar da Câmara do Montes, nós tentamos alugar e depois já caminhadas para fora nós vamos. Já fomos aos passadiços do Rio Paiva, já Isto fomos... Isto tudo à Paula para... da caminhada? Sim, senhora. Ah. Já fomos a Sintra, já fomos a Lisboa Caminhadas em Lisboa, já fomos ao Cristo Rei, já fomos ao Alqueva. Já fomos ao Porto, já à zona histórica do Porto, caminhadas mesmo, sempre. Uhum. A Bela já tirou o casaco. Damos as boas-vindas a quem é novo na caminhada, perguntamos o nome. Depois é o Facebook também, que é muito bom para isso, a partilha de fotografias. Vocês têm um nome no Facebook, como é que é? Run Together. É o nome que eu tenho na camisola. Run Together, portanto, correr juntos. Sim. Mas correr vocês não correm, não é? Corremos. Então, e que, que diferenças é que a Bela já sentiu no seu corpo, na sua mente? Eu já emagreci 14 quilos desde que estou na caminhada. Bela Lígia e Maria de Lourdes caminham sempre em amena cavaqueira. Aqui a regra é nunca falar de trabalho. Não. As gargalhadas fazem coro com os motores dos carros que passam. O tempo nem se dá por ele. Estamos quase a descansar, quase a chegar. Quase. Sim. E agora agora acompanhamos nos até o fim. ao fim, que é para ver o que é que, o, o grupo todo está. E Lina Singês, de máquina em punho a fotografar a chegada do grupo. É a nossa pastora. Olá, Lina. Estava Olá. Estavam a falar da Lina como uma das impulsionadoras aqui da, desta caminhada, deste grupo.
0: Sim, isto é. Eu pertenço à Learn Together, a associação, que é uma associação sem fins lucrativos, que tem uma escola de atletismo, que é a Escola de Atletismo Francisco Mariano. E, portanto, eu já tinha visto em alguns sítios, portanto, estas caminhadas informais. Comecei a publicitar, portanto, fizemos conjuntamente uma página, que era a é um, março, faze, fizemos um ano. Vamos a caminhadas. Um, o vamos... um país aqui. é país todo, a, a, é sim. Delosa, já foi um, tanta bela. É a minha segunda pastora, a minha é ajudante de entre de... depois quando eu não estou cá.
4: A caminhada já terminou há mais de meia hora, mas a conversa continua na rua, salpicada pelas brincadeiras de Francelina e Tonhão.
10: E depois há aquela cena que a gente.
4: Sou feliz. E faço os outros felizes, não é Tonhão?
2: Olha,
11: a sua a mulher dele, ela faz
1: estas todas das minhas Mas a mulher de dele não é ciumenta. Acho
2: normal.
1: E o acho. meu também não.
4: Há pouco mais de um ano, ninguém aqui se conhecia. Hoje caminham, convivem, é fácil entrar no grupo. E fácil pedir uma boleia, nem que seja de carro. Então vá. A Maria dá-me boleia, não é verdade? Ora bem, programa das boleias, terminar aqui com uma boleia. Com a Marília, que é pasteleira, não é verdade? Sim, senhora. Mas faz disso a sua vida. E costuma vir sempre aqui todas as semanas, três vezes por semana? Sim, senhor, sempre. Então, e qual é a sua especialidade e que aqui que a malta da caminhada gosta de ir lá sempre dar ao dente? Ah, eles gostam muito das tesladas. Posso ficar aqui? Sim, senhora. Eu Marília, um muito obrigada Obrigado. por esta boleia Obrigado. e boas caminhadas.
0: Está bom, Obrigada. obrigada. Quando se anda à aventura por esse mundo fora, vários continentes, tantos países, o repórter Miguel Bastos apanhou boleia das histórias que o Luís Pinto tem para contar.
12: Durante muitos anos, a maioria dos portugueses viajou pouco. Muito pouco. E a Jorge, ou a Vigo. Com apenas 19 anos, Luís Pinto foi do Porto, a Vigo, mas o seu destino era outro,
11: Barcelona. Tentava ir de Vigo pela costa norte de, de Espanha até Barcelona, mas acabei por ao fim de estar uh, mais do que um dia à espera numa, numa bomba de gasolina em Ourense uh, ter apanhado um casal que ia para Madrid e acabei por ir para Madrid com eles e passei lá ainda duas semanas O Luís
12: não tem problemas de orientação, a questão é que viaja à boleia a viagem a Barcelona foi apenas a sua primeira viagem. Na segunda partiu rumo à Europa do Norte.
11: No fim do meu segundo ano da faculdade, com a duração de dois meses, uh, à Europa, fui... Uh, Nessa altura, ou seja, da primeira vez eu não sabia nem como tocar, nem como me sentar na rua, nem como apanhar boleia. Demorava imenso tempo para ambas as coisas. Quase todos os dias passei a dormir uh, na rua ou sobre a alçada de alguém que me, que me ajudava, mas praticamente sempre de bolsos vazios. Nessa segunda viagem eu já sabia bem como apanhar boleia, até porque eu apanhei uma direta desde a fronteira Portugal-Espanha até Budapeste, por exemplo, e depois. Andei sempre tranquilamente, fui até a Noruega, à Suécia e os países de, do Ocidente da Europa também e de volta a Portugal.
12: Há dois anos, Luís viajou à volta do mundo. Europa, Médio e Extremo Oriente, Austrália, Canadá, Estados Unidos. Exato as vezes em que teve de voar, foi sempre à boleia,
11: mas a técnica foi-se apurando. Ah, existe uma outra abordagem que é mais, é mais benéfica e mais fácil que é eu, ou neste caso quem pretende a boleia, ter a parte ativa uh, a pedir não esperar que o carro encoste mas sim ir falar diretamente com o condutor e como é que isso se faz em, em, em zonas em que os condutores por princípio irão parar como é uma bomba de gasolina ou um restaurante à beira da estrada Algum sítio onde... Preferencialmente a gente... faz assim. Portanto, Sim, a gente pergunta pô... às pessoas Sim.
12: para onde é que vão e se não se importam de levar Exatamente, também. Assim Eles
11: têm aquela, a possibilidade de fazer o primeiro julgamento do meu caráter, se eu sou ou não merecedor dessa tamanha boa vontade.
12: Se, para apanhar boleia, Luís tornou-se um empreendedor, para
11: dormir nunca perdeu a vergonha. Para dormir eu nunca tinha a parte ativa porque me sentia um pouco envergonhado em fazer isso. Uh, esperava mais de que alguém me abordasse e... E as pessoas foram, geralmente, sim, foram, sim. foram generosas sim, Claro consigo. que quando alguém me perguntava onde é que eu ia dormir, eu respondia que não, que não tinha sítio, que andava a viajar e qual é que era o meu plano. O seu plano era, então,
12: fazer uma viagem à volta do mundo. Viajou à boleia, tocou na rua para conhecer gente e pagar a comida, mas nunca pagou para dormir. Fazia parte das regras que impôs a si próprio. Também se impôs um prazo para regressar. 14 meses. Queria voltar a tempo de começar o ano escolar. o Pinto é estudante de
11: Engenharia Mecânica na Universidade do Porto. Quer ser engenheiro. Eu ficaria... Triste comigo se eu nunca seguisse uma, uma vida também em engenharia mecânica, porque é um curso que está a, tirar, que está a custar bastante a acabar, apesar de tudo. Tanto como, sirva, para
12: sirva para alguma coisa. Que sirva para alguma coisa. E eu <risos>
11: gosto uh, completamente da, da área de estudo. E eu posso aplicar, sendo versátil, eu posso aplicar também a muitas outras coisas.
12: O futuro engenheiro não quer, no entanto, transformar o seu gosto por viajar
11: num modo de vida. É um gosto que não sabe explicar de onde veio. É um, um pouco também confuso para mim. Eu sabia que sempre fui uma pessoa irreverente durante toda a minha juventude. No entanto... Não conhecia ninguém que tinha feito não, não tinha lido nenhum livro do género Nem, nem visto sequer nenhum filme De pessoas a, que tinham feito isso Sem ser, uh, claro, conhecia a cultura hippie Mas não uh, pessoalmente não é? E
12: já leu, entretanto?
11: Eu já li, entretanto, livros como já o já é depois, que depois, não, sim. e Kerouac assim.
12: Durante a sua viagem À volta do mundo Começou a ter a ideia de escrever um livro como não o fez durante a viagem, é o que está a fazer neste momento. Diz que o livro ainda não vai a meio. Já a sua vida de viajante parece estar no princípio. Luís diz que não quer deixar de viajar. De preferência, à boleia.
0: O destino dela é o Brasil. Vitória Caminescaia vai tentar o sonho. O repórter Eduardo Gonçalves, que também está de partida, mergulha na história desta jovem nadadora portuguesa.
8: O mês de agosto é mês de Jogos Olímpicos, palco de sonhos, ponto de chegada para um sem número de protagonistas que fazem do desporto a sua vida, sempre com o desejo de superação a cada segundo, a cada instante. É o caso de Vitória Kaminskaya, nadadora do Estrelas de São João de Brito, que em maio saltou para a rivalta mediática depois de sugar mais de três segundos ao seu próprio recorde nacional dos 400 metros estilos, garantindo a qualificação direta para o mais desejado acontecimento desportivo do planeta.
10: Eu sou a Vitória, tenho 20 anos e na china Rússia, vim para Portugal aos 6 anos de idade. Uh, primeiro veio o meu pai, depois a minha mãe e depois foram buscar e eu vim para cá também viver. Uh, comecei a aprender a falar português e tal, fui para o primeiro ano, fui para cá para a escola e comecei a praticar natação só como tipo um hobby para ter alguma coisa com que me entreter e as coisas foram melhorando, comecei, gostei muito, sempre gostei de nadar e ainda para mais quando fui para a natação ainda me apaixonei mais por isto e fui treinando, no início era uma brincadeira, mas passado algum tempo comecei a melhorar muito, mesma técnica e os meus tempos. Comecei a ganhar algumas provas, nada de importante, porque eu ainda era muito jovem, ainda cadete, depois infantil. E só mais ou menos em júnior é que comecei a nadar bem melhor e a ter já outros objetivos e outras metas.
8: Metas que se completaram com a chegada às Seleções Nacionais Jovens depois de obtida a nacionalidade portuguesa.
10: Integrei a Seleção Nacional em júnior, foi quando eu recebi a dupla nacionalidade, que eu só tinha nacionalidade russa, e depois... Consegui receber a portuguesa também, ficando assim com a dupla nacionalidade. Depois, comecei a ir a campeonatos europeus de júnior depois seguiram-se os mundiais de júniores, várias outras internacionalizações por Portugal. E o grande sonho que comecei a sonhar mais tarde, quando vi que era possível, era chegar aos Jogos Olímpicos.
8: Um sonho concretizado muito por força da mudança para o Estrelas São João de Brito, clube que apostou sem reservas nas qualidades de vitória.
10: Eu mudei para o Estrelas São João de Brito devido às boas condições e oportunidades que eles me apresentavam para conseguir tornar esse sonho realidade. Eles uh, ajudar, disseram que me iam ajudar imenso, uh, tudo, todos os apoios, seja estágios, ou seja qualquer coisa que eu precisasse. A mais, ou para complementar o meu treino, eles ajudavam-me. E no outro clube, infelizmente, isso não era possível.
8: E o que é, afinal, o clube que seduziu vitória para as suas fileiras? A resposta é dada por Nuno Lopes, que há 18 anos abraçou o desafio de lançar um projeto desportivo que não se esgota na natação.
9: O Estrelas é um projeto que foi criado em 1998. Foi aqui na Freguesia antiga freguesia de São João de Brito, que atualmente é Alvalade. E, para além da natação, nós temos uh, xadrez, que é também uma forte modalidade, através do, do mestre Frois, que é um dos melhores mestres da Europa. Temos o judo, que está com, com a cuidado do João Pina, também, sob, sob supervisão dele. Uh, Karatê, ginástica, danças. E este ano lançámos também outro projeto novo, em Belém, que foi a Vela.
8: Os projetos sucedem-se, mas sem nunca perder de vista uma forte aposta social.
9: Entre 2 mil alunos posso dizer que 1.300 não pagam natação, são projetos sociais. Portanto, há aqui um grande trabalho, uma grande parceria entre o Estrelas São João de Brito e a Junta de Freguesia de Alvalado. posso dar o exemplo do projeto do JIA, que foi o projeto que eu lancei, que agregámos ao projeto Olímpico, este projeto olímpico permite que 350 crianças da freguesia da infantil tenham natação gratuita e isto nós estamos a acumular uma base à
8: pirâmide Gratuitidade na frequência dos alunos em cada atividade, só possível graças à dedicação de quem trabalha no e para o Estrelas São João de Brito.
9: Há muita cara no meio disto tudo, como é óbvio. Dos 21 órgãos sociais, ninguém recebe. Eu próprio, como presidente, não tenho vencimento. Portanto, zero euros. Aí poupamos muito dinheiro. Trabalhamos todos com amor à camisola. Claro que muitas das pessoas estão aqui ligadas, porque têm cá filhos ou exercem uma função técnica em simultâneo dos cargos sociais mas basicamente acabam por fazer funções gratuitamente e isso permite que nós conseguimos poupar uh, dinheiro e apostar nos atletas e investir nos atletas Um investimento que agora foi compensado com a ida de Vitória
8: Kaminskaya para nadar os 400 metros estilos dos Jogos Olímpicos sonhar não é proibido mas Nuno Lopes é realista quando revela o que espera da sua nadadora
9: Eu sou muito realista nesse aspecto e e a Vitória, se for uma meia-final, já seria muito bom.
8: Uma medalha nos Jogos está fora de questão, até porque Vitória Kaminskaya tem ainda outras etapas para queimar.
10: gostava muito de ter uma medalha num campeonato europeu absoluto, por exemplo. Claro que os Jogos acontecem de 4 em 4 anos... E eu sei que com muito trabalho e assim eu nunca posso prever também como é que são os nossos adversários, por isso pedir uma medalha no, nos Jogos Olímpicos, eu tenho sangue, que é muito difícil, mas uma final seria o meu sonho.
8: Sonhos grandes, fabricados com trabalho árduo, de quem leva ao mais alto patamar o ideal olímpico, corporizando a velha máxima, mais alto, mais forte, mais longe.
0: Açores. Vamos à boleia das memórias de quem andou uma vida a arriar à baleia. O repórter David Silva Borges escutou o antigo baleeiro Francisco Joaquim Machado, conhecido como o Barbeiro da Laje.
13: Eu principiei de rapar novo na pesca à baleia, desde 17 anos. Até nesse ano formos para amanhã balear. E depois, fui à inspeção e fui para a tropa em 1939. Tive na tropa, na terceira, quatro anos. Foi o tempo que eu não arriei a baleia. Todo o meu tempo foi preenchido com a pesca da baleia, nunca fui para mais pesca nenhuma e só deixei quando os governos esses governos proibiram a caça do cachalote e digo baleia ou cachalote é a mesma coisa o Março teve esteve aqui na lares de pico no museu dos baleeiros Nesse momento falei com ele e disse Oh Sr. Doutor Oh seu Presidente Qual é a razão Que nos cortam as pernas De uma indústria que tem mais, mais de um século de existência Diz Oh Sr. Francisco Não posso, ser é É que está, isto, aquilo, e aquele outro. Mas o senhor não pode autorizar a gente apanhar dois ou três cachalotes, machos. Machos. As fêmeas, ninguém criou, criou. Dizem, nenhuma coisa, nenhuma outra. Eu posso autorizar. Os senhores, façam como quiser. A, a pesca terminou em 82, 83, salvo eu. E o último cachalote foi apanhado aqui nos Açores. Fui aqui na lar do Pico, em 1987. Apanhava sete, apanhava oito, apanhava dez. Agora, mais tarde, no último ano, que estava arriendo do oficial de um bote, eram dois botes que carregavam aqui na Laje, já no fim. Isso então nunca me esqueceu. Um apanhou 22 e o outro apanhou 23 baleias. Uma coisa que vou te dizer, meu amigo: as lares do pico na baleação foi Coimbra. Coimbra dos baleeiros. E a chamada era assim: as lares do pico é Coimbra dos baleeiros. Porquê? Porque das laje que exportou pessoal para toda a banda, até pela Jua foi houve uma geração de muita gente boa na pesca da baleia. Teve meu pai, tem meu avô, que era dono desta casa, que foi à América e vem, também meu pai foi, e, portanto, isto foi um lidar da vida para poder conseguir alguma coisa. Porque a baleia não é que fosse coisa que desse por fora para viver, a baleia era uma coisa extra Para ajudar Na fim do ano A parte principal daqui dos baleeiros Ou dos marítimos Sabe qual era a primeira a parte principal? Hein?
1: Agricultura O milho
13: Agricultura O milho Agricultura, Para terem todo o ano Uma coisinha para os filhos comerem
9: O senhor também era agricultor?
13: eu fazia tudo Era barbeiro era agricultor, eu a cultivava Não era só eu Era todos, tinha que fazer Eram um chega, como eu costumo dizer Eu acabei como mestre da lancha Rosa Maria
0: Como será viver numa aldeia Rodeada pela água da ria Formosa? O repórter Mário Antunes foi de boleia com um pescador, nascido e criado na Colatra.
14: O meu nome é Rui Ferreira Conceição, Mais conhecido por... Vá por Bachuca. Sou pescador, ando na, na Lida dos Coves e vivo na Colatra anualmente. Como é que chama esta belíssima embarcação? Cláudia e André. É a filha do meu irmão e a minha. Hoje fui para o mar a balear a, a às 5 horas da, da, da manhã para o mar. Saí da clatra às 5 da manhã, devia ter chegado ao mar perto das 5 e meia, e o regresso foi agora, meio-dia. Veio Olhão descarregar o peixe? o Olhão à lota descarregar o peixe, agora fui meter ali combustível e deste momento estou a arrancar para, para a clatra
12: Está-me aqui a dar uma bolezinha até à colátora?
14: Exatamente.
12: Já deixamos os povos na lota e o Olhão está a ficar para trás, Ria Formosa adentro, vamos lá então, até à Colatra. Como diz o mestre Rui, essa aldeia rodeada de água por todos os lados.
14: Ah, viver da Colatra é como? Para mim, para mim que sou um colatrense daqueles mesmo de Gema. Viver na Colatra é como viver no é sítio qualquer, como viver é olhão. na sonilhas? Eu nasci mesmo na Colatra. Aliás, não nasci na Colatra. Nasci mesmo da na Baia Vermelha, porque a culatra tudo é por mar. E naquela altura as pessoas não havia não barcos rápidos como há agora. E a minha mãe, a minha mãe ao ter, ao ter o bebê, que era eu, teve vindo numa embarcação que levava da colatra aqui 45 minutos. E o bebê acabou por nascer no meio, no meio do mar. O meu pai é que foi a parteira, a parteira, a parteira. E tem dito a muita gente, é verdade. E não só tenho o gosto de boia como tenho o gosto de ria e pela colatra, que é o sítio onde eu nasci. Nascendo qualquer coisa de viver, de viver numa ilha, em termos. É, é uma ilha, mas nós, nós queremos que aquilo seja mesmo uma aldeia. E é uma aldeia rodeada por água por por cidades. Lá na
12: Pedoatra, garante Rui Conceição, há quase tudo o que é preciso para viver sem sobressaltos. Mas nem
14: tudo. Se tivermos que ir um médico com um caso mais grave, pronto, aí teremos que andar de barco para cá. Uh... Como, como vir com o combustível, como uh, virar as compras, mas também já temos lá, temos lá mercearias também. Se nós, se nós quisermos viver já lá, já vivemos lá com dignamente e bem.
12: O Cláudia e Andréia, o barco de pesca, é o que mais se assemelha a um automóvel no dia a dia de Rui Conceição. Nessas estradas que são os canais da ria, os pequenos barcos andam para trás e para a frente. E mesmo que as boleias no mar não estejam cobertas pela lei, Nunca um colatrense fica em terra.
14: Temos de ser uns para os outros. isso e, também define o colatrense. Claro, o colaterense é, é definido como garra, força e garra e determinação. E é assim que nós temos. Ainda agora eu de outro exemplo. A carreira para a acaba às 7h30 de verão, de inverno acaba às 6h30. A partir daí, o colatrense tem de dormir em Olhão. Nem toda a gente tem dinheiro para alugar táxis ou, ou, ou para ter outra. Ou para. Ou, ou tem casa em Olhão, nem todos têm e nós, nós temos de estar sensibilizados para isto e temos sensibilizado os colaterenses a um ao outro que até às vezes com medo, com o receio de, de não ser multado evitam, mas uh, o colatrense não pode evitar, tem deve trazer a pessoa e, e mais nada, o resto logo é federado.
12: Chegamos ao Porto Abrigo da
11: Colatra.
14: Exatamente, pois agora agora aqui nós saltamos as pessoas e cada um para, para as suas casas
11: Sr. Rui, eu agradeço te lhe agora eu como o governo
14: agora estás na colatra, safa
11: e aí vão cá
7: para
13: largar a rede
0: anda lembra-se do pastor Sérgio onde é que vais tu? então vamos de saída pastor Sérgio mas escuta a sua mulher, a Dona Manuela, a fazer as despedidas. Produção de, de Rita Clássio e Sandra Henriques. Sandra Flastia e de João Carrasco. Pandurei! João Carrasco. A apresentação foi de Maria São José. O José Guerreiro foi de férias. O resto da para agora tem 70. Olha, mas diga-lhe, agora que me queria é uma coisa. Este que nos mostra a cara. É rádio! A rádio? Sim, mas és que... Peça na rádio, eu queria que eles nos mostrassem a cara.
14: Mas a rádio não tem cara.
0: Sim, mas é... já estou a falar para vocês nos mostrar a cara também.